0: une fois de plus, vous êtes ma muse. Et oui Suite à l'apparition de deux épisodes, l'un enregistré avec ma sœur et le second plus récent, enregistré avec mon frère, vous êtes nombreux à m'avoir demandé comment faisons-nous pour si bien nous entendre. En effet, bonne question. J'ai donc réfléchi à cela depuis plusieurs jours et je viens aujourd'hui vous parler des liens de parenté. Comment avons-nous fait pour avoir une famille si unie et surtout, y sommes-nous réellement pour quelque chose Ici Mathilde, de Dance et vous écoutez Radio Mama Coucou les amis, j'espère que cette période de beaux jours vous va bien au teint et au moral. N'oubliez pas que ce sont les meilleurs mois de l'année les vacances, le beau temps, les journées qui n'en finissent pas, les outfits composés uniquement de pièces légères et surtout, surtout, on laisse les gros manteaux au placard, au vestiaire. Ah Il me semble que la misère, chantez avec moi, Serez moins pénible au soleil. Oh, une vieille imitation d'un mélange entre Charles Aznavour et Renault, ça n'a pas de sens. Bon, sans rire, j'espère que tout va bien pour vous et si ce n'est pas le cas... J'espère que ces quelques minutes où je discute seule dans vos oreilles vous permettront de mettre un peu de légèreté dans votre quotidien. Comme je vous le disais dans l'intro, c'est suite à deux podcasts enregistrés avec ma fratrie d'enfants terrible que cette idée de sujet m'est venue. Enfin, vous est venue et je vous ai écouté. Pour le coup, les épisodes, ils étaient très très simples. Le principe, c'était on se pose devant un micro, dans un premier temps avec Fanny, ma petite sœur, puis dans un deuxième temps avec Maxime, mon petit frère, et systématiquement, on a un bocal entre nous, des petites questions et on y répond. Si vous n'avez pas écouté ces podcasts-là, euh, pas de souci, vous faites juste partie des cancres de la classe. Donc, euh, go go go, je vous attends au rattrapage. Mais en fait, euh, en vrai, de vrai, ils ne sont pas obligatoires pour écouter celui du jour. C'est juste des moments où on échangeait, on a parlé de nos souvenirs de vacances d'enfance, où on a parlé de toute autre chose, d'avenir, de maintenant qu'on est grand, de... Bah, nos visions de la vie au quotidien sur des questions plus ou moins légères, plus ou moins profondes. Et puis ça fait un peu partie de notre façon de communiquer quand on est ensemble. Euh, voilà, on communique vraiment quand on se pose des vraies questions, on s'intéresse les uns aux autres. Mais là, je suis encore une fois, décidément ça devient une habitude, en train de brûler les étapes. Je vais trop vite, tout doux, ma, ma. Ainsi donc, nous avons fait ces épisodes et il y a plusieurs d'entre vous qui m'ont dit « Mais euh, comment vous faites Vous vous entendez super bien alors que frères et sœurs, bah, c'est parfois compliqué. » Nous, je pense que c'est une chance, mais le fait est qu'on s'entend super bien depuis quasiment toujours. Alors, euh, comme dans n'importe quelle relation, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des périodes où t'es plus en adéquation avec l'autre, euh, des périodes moins, mais dans l'ensemble, plutôt smooth. Après, je ne les ai pas présentés ici, mais il faut savoir qu'on a également des liens tout particuliers comme ça avec chaque membre de notre famille. Moi, j'ai des liens très particuliers avec mon papa et avec ma maman. C'est exactement pareil pour Maxime, pour Fanny, Enfin, on a chacun comme une toile d'araignée, vous voyez, et chacun tisse des liens avec euh, chacun, et ça fait un mix comme ça, où il y a plein de liens entre nous. Ces liens, ils existent également aussi avec certains de nos cousins, cousines, avec qui on a été vraiment élevés comme des frères et sœurs pour euh, une partie d'entre eux. Du coup, je vais essayer du haut du peu de recul que j'ai réussi à prendre, de vous décortiquer pourquoi et comment nous en sommes arrivés là. Quand je mets à plat mes idées, je me rends compte que déjà, pour moi, le fait d'avoir une famille... Unis, c'était une normalité, et ça quand même, bah, quand ta normalité c'est que tout le monde s'entende bien, c'est plus facile de faire sur le long terme en sorte que tout le monde s'entende bien, je crois. Depuis toujours, depuis mes premiers 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 souvenirs d'enfance, et d'ailleurs déjà bien avant ça, j'ai l'exemple sous les yeux d'une famille qui est extrêmement soudée particulièrement du côté de ma mère. Hein. Elle, c'est exactement pareil. Ils étaient une fratrie de trois, ma mère, un frère et une sœur, et ils en ont tous les trois super bien. Enfin, je n'ai jamais entendu ma mère parler en mal ni de son frère ni de sa sœur. Et surtout, t'as plutôt pas intérêt à le faire parce qu'elle euh, prend les armes et elle part au front. quoi. Genre, Non, son frère et sa sœur, c'est sacré. Et je suis, euh, j'allais dire quasiment sûr. non, je suis 100% sûr que c'est pareil pour son frère et pour sa sœur. Vous parlez pas en mal de ma maman. Du coup, quand moi, mon exemple, ça a été ça depuis toujours, de ma mère qui s'entend super bien avec sa fratrie et qui les défend et qui euh, ne les critique pas dès qu'ils ont tourné le dos, comme on le voit dans certaines familles, eh bien, ça donne cet exemple. Et donc, tu as tendance à le reproduire par la suite. On parle pas mal ni de mon frère ni de ma sœur. Et si quelqu'un parle mal d'eux devant moi, mais les gars, moi, je prends les armes et je suis prête à afficher... Un maximum d'ardeur, voire même un maximum de mauvaise foi parfois, pour les défendre et dire non, non, oh, 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 vous parlez pas comme ça d'eux devant moi, mais jamais de la vie. Donc, ça, déjà, je pense que c'est un premier pas vers le fait que, comme je vous le disais, pour moi, une famille unie, c'est une normalité. Si on prend un exemple plus large, mais laissez tomber les gars, nous on est une famille toujours du côté de ma mère, une famille énorme et avec bah, des liens dans tous les sens quoi. On a des cousins, cousines, grands cousins, grands cousines, grand-tantes, grand-oncles, arrière-grands-parents, euh, arrière-arrière-arrière-grand-oncles, que sais-je, euh, qui sont toujours, toujours présents dans nos vies, qu'on voit très régulièrement et surtout qui sont dans l'entraide. Tout ce que je vous décris là de euh, « on se défend les uns les autres eh », et ben c'est pareil, même à plus grande échelle. Alors, bon, évidemment, plus tu mets de monde dans l'équation et plus tu as des chances qu'il y ait des petites personnes qui s'entendent pas. Mais le constat général, il est celui-là, à grande échelle, mais cousin, cousine, grand-cousin, grande-cousine, etc. Et puis bon, ben, je vous dis la vérité, je les appelle tous cousins-cousines. Il y en a certains, c'est le grand-oncle de ma mère par alliance, frère, tu as compris, c'est un cousin, quoi. Donc euh, on est plein de cousins-cousines. On est une famille du Sud, mais on pourrait croire que l'on vit un peu à consanguinité. <rire> mais voilà, on a plein, plein, plein de cousins-cousines qui ne le sont pas sur le papier, mais qui le sont dans nos cœurs et dans notre façon d'interagir les uns avec les autres. Et cette grande famille là, est elle-même soudée. T'as le moindre problème, mais t'as toujours quelqu'un pour t'aider. Enfin voilà, c'est, on n'a pas besoin de se voir tout le temps. On sait juste qu'on est là les uns pour les autres. L'un d'entre eux a un problème, ma foi, il y a de l'entraide. C'est comme ça. Ça, on est, c'est un peu un clan quand même. Enfin, oh, quand je suis en train de vous le décrire, je me dis oui, mais non, mais ça va la secte. Je <rire> ne <'en> peux plus. <rire> J'avais pas réalisé ça comme ça, mais c'est vrai que, bah voilà, ça fait un peu secte, mais pas vraiment, parce qu'on laisse plein d'inconnus rentrer dedans, et tout ce qui compte, c'est, euh, si on était vraiment une secte, ça s'appellerait, bah, le temple du soleil, le temple du tournesol. <rire> et nos objectifs dans la vie, ça serait euh, de faire la fête, et euh, de passer du temps ensemble. Il y a pire, quand même. Avouez, avouez qu'il y a pire comme secte. C'est une secte de gens doux, de gens gens. Bon, je m'égare, je m'égare, mais euh, ça me fait cet effet-là, en tout cas, parce que, euh, bah, par exemple, tous les ans, on a une fête de famille qu'on appelle les Cousinades. Bon, là, on n'a rien inventé, euh, clairement, dans pleine famille, ça existe, les Cousinades, c'est la rencontre des cousins et des cousines. Mais nous, c'est tous les ans, mais c'est un truc de fou. C'est la fête où on est tous, tous les ans, c'est le même week-end, on se donne rendez-vous euh, au même endroit avec euh, les personnes qu'on veut, c'est la fête de la famille, mais aussi de la famille et des copains. il si y a quelqu'un de la famille qui veut amener euh, un pote... Euh, un plus un, un, plus deux, un plus quinze, qu'importe. L'important, c'est qu'on soit ensemble et c'est vraiment à la bonne franquette. Je déteste cette expression, OK Mais en gros, on amène notre pique-nique, on pique-nique ensemble à la ferme de mes grands-parents et voilà, c'est une journée tranquille avec... Il euh, n'y a pas des milliards d'euros qui sont dépensés en décoration pour que ce soit euh, très Instagrammable, mais qu'est-ce qu'on s'en fout L'important, c'est qu'on soit ensemble ça part en grande table d'apéro, grand barbecue, on est je sais pas combien à chaque fois, et ces cousinades-là, c'est vraiment le truc qui resserre les liens les uns avec les autres. Parfois, on peut passer un an entier sans se voir, et comme je vous le disais, c'est pas parce qu'on se voit pas ou qu'on s'écrit pas qu'on s'oublie, ou qu'on n'est pas là les uns pour les autres en cas de nécessité. Mais là, les cousinades, c'est le moment où on est vraiment ensemble, c'est notre journée de la famille, et c'est important. On, on écrit un morceau d'histoire ensemble à ce moment-là, et vous voyez ce que je veux dire Enfin, du coup, avec ces explications-là, vous l'aurez compris, depuis toujours, les liens familiaux pour mes parents et pour ma famille même plus large que ça, mes oncles, mes tantes, mes grands-parents, et même en fait beaucoup plus large que ça, ils ont toujours mis un point d'honneur sur les liens familiaux. Ainsi donc, quand je vivais ma petite vie de euh, bébé-mama qui a un an, deux ans, trois ans, quinze ans, dix-sept ans, eh ben, pour moi c'était ça la normalité. C'était mon quotidien. Et vous-même, vous savez que quand on est pré-ado, à ado, on est tellement auto-centré qu'on croit que ce que l'on vit, c'est ce que tout le monde vit. Voilà, c'est la normalité de tout le monde. Il y a généralement peu de remise en question de regarder comment ça se passe chez le voisin. et ben moi, ça a été exactement ça. J'ai fait toute ma petite enfance, enfance, pré-adolescence et début d'adolescence en me disant que, ben voilà, c'était la normalité. Les gens s'entendaient bien avec leur famille. Les gens faisaient des cousinades. Enfin, vraiment, la meuf n'avait pas de remise en question. Et du coup, à l'adolescence, j'ai commencé à réaliser que j'avais certaines copines, certains copains qui disaient « Ah ouais, moi, mon frère, j'en peux plus. » Mais moi aussi, je disais ça. Mais j'en pouvais plus une demi-heure et après, ça allait mieux. Eux, c'était des « j'en peux plus » définitifs. Je peux pas me le voir. C'était « Je peux pas me voir mon frère ou ma sœur. » Et c'est sans appel, genre. Ils se détestaient. Et tu sentais que c'était ancré. Et je vous jure que moi, je suis tombée des nuits. Je me suis dit « Mais quelle drôle d'idée. C'est pourtant tellement normal de bien s'entendre. C'est tellement évident. » Et du coup, j'ai commencé à réaliser qu'en fait, les liens familiaux n'étaient pas autant ancrés dans toutes les familles que dans la nôtre. Et là, j'ai commencé à réaliser ce qui pour moi est une chance, en tout cas la, la chance que d'après moi j'ai, que d'avoir une famille unie. Et je me suis dit, mais oh, tout le monde n'a pas cette richesse-là. Alors attention, ici je vous parle de ma vie à cœur ouvert et de ma vision du truc. Peut-être que certains d'entre vous se disent, mais Mathilde, c'est pas du tout une richesse d'avoir une famille grande et unie. En tout cas, moi, je l'ai, j'adore ça. Et je considère que c'est une immense richesse dans ma vie. Si vous l'avez et que vous en foutez, grand bien vous fasse. Si vous l'avez pas et que vous en avez jamais voulu, grand bien vous fasse. Ben voilà, qu'importe. C'est Vraiment, je vous parle de moi, mon expérience, mon ressenti. Je ne dis pas que c'est ce qu'il faut pour être heureux. Attention, hein, vraiment, ça n'a rien à voir. Je vous dis juste que dans ma vie à moi, c'est vraiment important. Et que dans ma vie à moi, ça a été vraiment un grand choc de me rendre compte que tout le monde n'avait pas ça. J'ai donc compris qu'il y avait des gens qui détestaient leurs parents, mais qui les détestaient vraiment. Des gens qui détestaient leurs frères et sœurs et qui les détestaient vraiment. Et dans un premier temps, je me suis dit « Ouais, mais alors là, c'est de l'irrespect total. Euh, » Vous voyez, les... <rire> quand t'es ado et que tu crois avoir compris la vie, genre euh, « Ouais, non mais attends, non mais n'importe quoi, quoi. Il faut aimer ses parents et ses frères et sœurs, c'est une obligation. Non mais euh, je rêve, j'hallucine. Euh, enfant ingrat. » Bon, depuis, j'ai mûri. J'ai pris le temps de discuter avec certains copains et copines qui, justement, n'ont pas des liens familiaux très forts, voire même ont brisé les ponts avec leur famille. Euh, couper les ponts, on dit, toujours plus dramatique, ils ont brisé les ponts, non mais oh, je rêve, qui en ont donc coupé les ponts avec leur famille, et je me rends compte qu'il y en a certains d'entre eux, quand ils te racontent leur histoire, la façon dont les parents se sont comportés avec eux, ou la façon dont les frères et sœurs se sont comportés avec eux, et eh ben tu te dis, oui bon mais attendez, il y a des fois, c'est pas parce que c'est ta famille qu'il faut bien s'entendre avec en fait. Je comprends que dans certaines situations, courage, fuyons, ça doit pas être évident, ça doit demander beaucoup de courage, mais il y a des fois où les familles sont tellement... J'ai même pas envie de dire toxiques, parce qu'on n'en peut plus de ce mot-là, mais tellement inadaptées, en tout cas, à la personne, que tout le monde est plus heureux s'ils si vivent séparés. Et donc, je comprends tout à fait le fait de se séparer de sa famille. Je vous dis la vérité, euh, c'est une preuve de maturation, j'allais dire. Non, pas du tout maturité de ma part, parce que dans un premier temps, je trouvais ça honteux et je me disais que c'était des enfants vraiment, comme je vous le disais, hein, des enfants euh, presque irrespectueux de leurs parents. Alors que maintenant, je le comprends beaucoup mieux et je me dis qu'en fait, à chacun son histoire. C'est vraiment... Euh, il faut faire les choix qui nous font du bien. Et il y a des fois, la famille, bah, ça ne fait pas du bien du tout. Ainsi donc, au moment de l'adolescence, j'ai commencé à comprendre, et c'est pour ça que je vous dis ça, hein, que qu'une famille unie, une famille aimante, une famille avec des liens familiaux forts, eh bien, ce n'est pas une normalité. C'est même, à vrai dire, un peu le loto. Des fois, tu tombes dans des familles où c'est sain et où c'est facile, et du coup, bah t'as tout ça. Et puis, des fois, tu tombes dans des familles où euh, bah, tu n'en as pas envie. Alors, comment, dans ma famille et moi, on a réussi à établir ces liens-là et à les conserver de génération en génération <rire> ben bah, C'est exactement la question que je me suis posée depuis. Ainsi donc, quand je me pose la question de comment ça s'est passé pour nous, je me rends compte qu'on doit en immense partie cette réalité aujourd'hui, au fait que mes parents aient été présents pour nous, de ouf. S'ils n'avaient pas fait le choix d'être aussi proches de nous, aussi présents pour nous, euh, je pense que notre vie actuelle, elle aurait rien à voir. Enfin bon, en même temps, euh, j'énonce des trucs logiques. Hein. Si ça avait été différent, ça aurait pas été pareil, hein, mais vous allez comprendre. Depuis toujours, nos parents, ils ont fait le choix de leurs enfants, par exemple, ils ont décidé de ne pas faire des boulots où ils travaillaient super loin de leur maison et où euh, on ne les voyait pas de la semaine, on les voyait que le week-end et encore. Ils ont fait le choix de ne pas travailler de 8h du matin à 23h, de lundi à dimanche et de janvier à décembre. Ils travaillaient beaucoup, ça on ne va pas du tout leur enlever, hein. ils travaillaient beaucoup, mais ils auraient pu encore plus travailler pour gagner plus d'argent. Ce n'est pas le choix qu'ils ont fait. Ils ont décidé qu'il y avait deux richesses dans la vie. La première richesse, elle était pécuniaire, et la deuxième richesse, elle était en création de liens. Et eh bien c'est pour celle-ci qu'ils ont opté. On en parlait encore hier avec ma maman, quand je vous tourne cet épisode. Donc là on est le 5 juillet, je sais pas du tout quand est-ce qu'il sort, mais là je vous tourne ça le 5 juillet, on en parlait le 4 juillet avec maman. Et on se disait toutes les deux que, à choisir entre beaucoup beaucoup travailler et gagner énormément d'argent pour pouvoir offrir plein de biens matériels à mes enfants, ou travailler un petit peu moins, gagner un peu moins d'argent, mais avoir beaucoup plus de temps avec mes enfants, enfin avec nos enfants, puisqu'on parlait, euh, maman et moi, de nos enfants, bon bref, vous avez compris, et eh bien c'était directement le deuxième choix qu'on ferait. Évidemment, c'est un luxe hein, de pouvoir se dire que je travaille plus pour gagner plus d'argent, ça me mettra mieux, mais ce que j'ai me suffit. Euh, bien sûr que c'est pas un luxe qui est donné à tous, hein, donc c'est, voilà, euh, vous avez compris mais quand on le peut, moi je sais que je vais préférer faire le choix de pas monter un salaire à je sais pas moi je vous donne des chiffres random, on s'en fout mais euh, 2005, 3000, 3500, 4000, peu importe, mettez le prix que vous voulez le, le, le salaire qui vous semble être important à vous, ben c'est pas ça mon objectif ultime, c'est pas de gagner cette somme-là absolument. Je préfère me contenter d'un salaire plus classique mais travailler un petit peu moins et avoir donc du temps à consacrer à mes enfants, mon enfant. Eh ben, mes parents ont fait ça, mais toute leur vie. Ça a toujours été leur objectif. On n'a jamais été gardés, on était toujours avec eux, on passait, bon, on avait la chance d'avoir deux parents qui étaient profs, donc euh, ils passaient euh, les vacances scolaires, mais les vacances scolaires, ils auraient très bien pu nous envoyer en colonie de vacances, et eux profiter tranquille d'être euh, au calme à la maison, ou partir que tous les deux en voyage, enfin être tranquille quoi. Ben non, ils étaient avec nous, ils passaient toutes les vacances scolaires avec nous et tout, et du coup, ben, on a passé énormément de temps ensemble. Vous le voyez, en tout cas, vous le présentez d'ailleurs dans tous les souvenirs qu'on vous raconte avec Maxime, Fanny et moi-même euh, qui concernent notre enfance et où à chaque fois, on vous dit ah « Ouais, alors on a fait ça ensemble et ça ensemble et ça ensemble. » Eh bien, je crois que ces moments que l'on construit ensemble, c'est vraiment de là que créer le lien, la relation. C'est dans les souvenirs comme ça. C'est plus dans les moments passés ensemble que dans les biens matériels. En tout cas, pour nous. Autre immense chance qu'on a eue, et ça, on l'a légèrement évoqué dans le podcast qu'on a enregistré avec Max, c'est vraiment la chance d'avoir des parents qui étaient très présents et très encourageants. On n'était pas dévalorisés, on n'était pas humiliés, comme on le voit dans certaines familles, mais des parents qui osent dire des trucs, ça c'est pareil. En grandissant, je suis allée dans des familles et où je me disais, mais pourquoi Les parents ils parlent comme ça à leurs enfants, c'est un enfer. C'est ça leur façon de communiquer Mais ben, si vous communiquez comme ça, mais évidemment que ça va se briser le lien, comment vous voulez faire autrement Donc nos parents ils nous dévalorisaient pas. Alors attention, hein, c'était pas euh, folie dans le studio, on fait ce qu'on veut, il euh, n'y a pas de règles, on fait. Euh bordel du matin au soir, pas du tout, du tout, du tout, mais on n'était jamais humilié, euh, on était très éduqué, il y avait même des trucs sur lesquels mes parents étaient très très sévères et c'est... Voilà, ils avaient leurs règles, par exemple. Truc tout bête, hein. On n'avait pas le droit à plus de deux heures de télé par semaine. Quand tu es adolescent, deux heures de télé par semaine, ça veut dire que tu regardes pas Secret Story. Donc tu peux pas en parler avec les autres au collège ou au lycée. Ça veut dire que t'as pas le droit de regarder toutes les séries à la mode, et même plus jeune, tu pas le droit de regarder les dessins animés qui passent le matin avant de partir à l'école. Jamais de la vie on avait ça, jamais jamais. De toute façon, on avait quasiment pas d'écran. Et donc, bah, c'était des trucs que nous, ça nous paraissait très 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 sévère à l'époque. Avec le recul, je me dis quand même, ils étaient vachement en avance sur leur temps. Hein. Pas de télé du tout. Alors que moi, j'ai été éduqué il y a 30 ans. Bah, J'étais dans la génération où on met les enfants devant la télé pour avoir du temps quand même, normalement. Donc, c'est ce qui fait me dire que nos parents, ils ont été sévères sur certains points. Mais par contre, ils ont été justes. Et surtout, on n'a jamais été comparés les uns aux autres en tant qu'enfants. On n'a jamais été mis sur un piédestal et l'autre dévalorisé, c'était vraiment tout le monde ensemble. Et surtout, tout le monde a la même chose. C'est en ce sens-là que je dis que c'était juste... On ne pouvait pas être jaloux les uns des autres avec Maxime et Fanny, parce que si nous, avec Maxime, on avait telle permission à tel âge... Allô Ouais. Et voilà. J'ai eu un appel au téléphonique du Lulu, et du coup, je sais plus où j'en étais. Mmh. Ah oui, je crois que je vous disais qu'on ne pouvait pas être jaloux les uns des autres avec mon frère et ma sœur, pour la simple et bonne raison qu'on était à éducation égale. L'un n'avait pas plus que l'autre. On n'avait pas l'impression qu'il y en avait un des trois qui était préféré ou quoi que ce soit. Et de toute façon, nos parents, ils nous le disaient tout le temps. Enfin, j'ai encore des images de ma mère et de mon père qui nous disaient « On vous aime tous les trois, pareil. On aime Mathilde, on aime Maxime, on aime Fanny. » Mais ça, c'est un truc de fou à entendre quand t'es enfant. Ça, c'est ultra équilibrant. Et cet équilibre-là fait que t'es pas jaloux de ton frère ou de ta sœur, y a pas de compétition. Qu'est-ce que tu veux être en compétition alors que quoi que tu fasses, tes parents ils t'aiment pareil. Tout le monde est toujours numéro un. Donc, euh, bah du coup, y a pas de compétition entre nous, donc on continue de bien s'entendre. Vous l'aurez compris donc, quand on était jeune, je pense que nos parents ils ont eu des biais d'éducation, certains que j'ai envie de reproduire, d'autres moins, mais dans l'ensemble, une, une éducation pardon, qui a été extrêmement juste et extrêmement euh, construite et surtout une éducation qu'ils ont eue à deux. Si mon père disait blanc, ma mère disait blanc. Si mon père disait noir, ma mère disait noir. Et donc c'était toujours. Mes parents, ensemble, unis, qui nous aimaient tous les trois, pareil, donc euh, même s'il y a eu des disputes, etc., je suis pas en train de vous vendre la famille parfaite qu'on voit sur les magazines, il y a eu des moments difficiles, il y a eu des moments où mes parents, ils ont dû douter de ouf dans leur éducation, j'en suis sûre et certaine, mais nous, on l'a pas ressenti, donc on a continué à avoir confiance en eux, individuellement, mais aussi à eux ensemble, et donc, bah, ça a aidé à fonctionner, je pense. Autre truc très 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 important, et euh, que je me rends compte avec le recul qu'il y a beaucoup de parents qui n'arrivent pas à faire, et oh mon Dieu que ce doit être difficile ceci étant dit, c'est qu'ils ont réussi à passer du rôle de parent qui éduque au rôle de parent qui accompagne. Euh, ça c'est vraiment quelque chose, que je m'en suis rendu compte en discutant avec des potes, où je me dis, mais en fait, il y a certains potes, ils ont beau avoir 25 ans, 30 ans, une maison, euh, un chien, trois enfants, leurs parents continuent de croire qu'ils vont les éduquer, mais stop Stop, ce n'est plus ton rôle. Enfin, je pense que c'est du fait que ce rôle-là, il ne se soit pas arrêté, que ça marche plus aujourd'hui. Ça, c'est quelque chose que j'espère vraiment, vraiment reprendre et garder en exemple dans ma tête pour l'avenir. C'est que tant que tu es mineur et tant que tu n'es pas autonome, tes parents sont là pour t'éduquer. Ils t'éduquent dans la politesse. Ils sont là pour faire des choix pour toi, beaucoup quand même, même si tu as, vois au chapitre, mais il y a beaucoup de choix que c'est tes parents qui font, on va pas se mentir. Bref, tes parents, ils sont là pour te mettre sur les rails. Sauf que arrive un moment où, quand tu es sur les rails qu'ils t'ont mis, eh bien, des fois, toi, t'as créé un peu tes rails un petit peu à côté. Et tu grandis dans la vie, et d'un seul coup, ben, ça y est, t'as ton appartement, t'es autonome, tu fais tes sorties, tu travailles, enfin, voilà, ça y est, t'as ta propre vie d'humain qui n'est plus sous l'entière responsabilité de ses parents. Et bien, à ce moment-là, pour moi, je pense que c'est important que le parent devienne plus le parent qui éduque, dont je vous parlais jusqu'ici, mais le parent qui accompagne. Le parent qui accompagne, c'est quoi C'est que quand il y a un problème dans la vie de l'enfant, l'enfant puisse appeler pour en discuter. Le parent, il n'est plus là pour te dire euh, « C'est ça ou c'est rien. Genre, j'ai raison parce que je sais, parce que je suis parent, parce que je suis adulte. » Non, toi aussi, tu es adulte. On est deux adultes qui discutons. Et ça, c'est quelque chose, avec mes parents, ça a été d'une fluidité un jour, ils nous ont fait assez confiance pour nous parler en adultes. On n'était plus les enfants ados qui leur avaient parfois fait un petit peu, qui leur en avaient fait baver ou qui ont été tout petits. Ça y est, on était des adultes qui avançaient dans leur vie, qui faisaient leur propre choix, mais avec qui ils pouvaient parfois discuter et dire écoute, moi de mon expérience, je le ferai pas comme ça. Je le ferai comme ci, comme ci, comme ça, parce que il m'est arrivé ci, ça, là. Et nous, en tant qu'enfants, on écoutait ça et il y avait des trucs qu'on prenait, il y avait des trucs qu'on rejetait. Mais franchement, encore aujourd'hui, il y a des décisions dans ma vie où d'abord je les prends, puis je dis à mes parents, ben voilà, j'ai pris telle ou telle décision. Très bien. Et ils les respectent, c'est ça aussi, ils les respectent. Et puis il y a d'autres décisions où je suis dans le doute et où j'appelle mes parents et je dis, ben écoute, il se passe ça, 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 qu'est-ce que t'en penses et le « qu'est-ce que t'en penses, il est possible ?» Parce que mes parents, ils vont pas me dire « il faut faire ça ». Soit ils vont continuer à me poser des questions pour mieux comprendre mon problème, soit ils me disent « bah moi, si j'étais toi dans telle situation, je ferais ça ». Et si je suis ce qu'ils font, eh ben, ils sont contents. Et si je ne suis pas ce qu'ils font, enfin, ce qu'ils m'ont dit, ils sont contents aussi, ils respectent que je ne sois pas d'accord avec eux. Et je crois que ça, c'est une clé, mais une maxi-clé. Ça, c'est le cheat code de la vie, ok Je pense que ça doit être très dur. Mais réussir à braquer le volant et passer de « parents qui éduquent » à « parents qui accompagnent ». Pour moi, ça a été un truc que mes parents ont réussi avec nous trois, mon frère, ma sœur et moi, et qui pourtant est beaucoup plus facile pardon, à dire qu'à faire. J'espère que j'ai été clair là-dessus. Ça, c'est quelque chose que j'ai analysé il y a quelque temps, dans, bah, toujours pareil, en hein, discutant. Vous aurez compris que j'aime bien discuter avec les copains et voilà les gens qui m'entourent pour comprendre les schémas des autres. Mais c'est un truc qui est ressorti, je me rends compte que les personnes qui ont fini par couper les liens avec leurs parents ou qui me disent « bah moi je peux rester deux jours chez ma mère mais après je fuis à toute berzing parce qu'elle m'a gonflé », eh bien ce sont des gens qui n'ont pas eu cette passation de pouvoir-là. Des fois, il y a eu des parents qui étaient super super en rôle de parents qui éduque, mais qui n'ont pas du tout su faire la passation. Et parfois, parce qu'il faut le dire, ça existe aussi, il y a des parents qui sont super géniaux dans le rôle de parents qui accompagnent, mais qui étaient pas ouf dans le rôle de parent qui éduque. Et du coup, sont mieux en deuxième partie de vie, entre guillemets, la partie de la vie où tu es plus autonome, que ce qu'ils l'étaient dans ta première partie. Bon, la conclusion de mon propos, c'est que pour le coup, nous on a eu une chance incroyable d'avoir des parents qui étaient autant à leur place et dans leur rôle dans la partie éducative que ce qu'ils le sont aujourd'hui dans la partie euh, accompagnation, accompagnement, accompagnative. Bon, euh, voilà quoi, là, dans la partie où on est des grands quoi. <rire> aujourd'hui donc, je me rends compte que de par ce passé commun. Il bah, y a un respect profond qui est né les uns pour les autres et surtout un intérêt qui est sincère pour ce que devient l'un, devient l'autre. Euh, voilà On est impliqué dans ce que va vivre ma sœur, mon frère, mon père, ma mère. On va avoir une euh, réelle source d'intérêt pour ça, même si euh, bah, on pourrait se dire bah, « ça va, je m'en fous, on vit plus ensemble ». Non, c'est vraiment ce passé commun à beaucoup discuter, à beaucoup passer de temps ensemble, à partager énormément. Ça crée un présent où il bah, y a un équilibre qui s'est créé, où on a toujours envie de ça. Il y a autre chose de super important aussi, je pense, pour que ces liens-là aient réussi à survivre, parce qu'il y a des personnes qui parfois ont des familles unies jusqu'à une certaine période et qui après, une... ces familles-là, elles s'effritent. On est super unis quand on est jeune avec son frère et sa sœur et puis on se perd de vue. Bah, une des raisons pour laquelle on ne s'est pas perdu de vue de notre côté, c'est qu'on accepte les uns les autres comme ils sont, mais vraiment 100% comme ils sont. Mon frère, je sais qu'il a des super qualités, et je sais que aussi, il a des défauts. Ma sœur, c'est pareil. Mon père, c'est pareil. Ma mère, c'est pareil. Et quoi Spoiler alerte. Oui, moi, c'est pareil. J'ai des super qualités, mais j'ai des défauts qui sont insupportables. J'ai vraiment beaucoup de difficultés à avoir tort. J'aime vraiment beaucoup avoir raison. J'ai des émotions à 2000 à l'heure, donc c'est super parce que je suis très solaire, mais c'est très relou parce que quand ça va pas, ça va pas du tout. Enfin voilà, j'ai des vrais euh, gros défauts. Et ma famille, je peux être vraiment moi-même avec eux parce que ces gros défauts-là, ils les acceptent à 100%. Ils m'aident à les gommer et ils subliment mes qualités. C'est incroyable d'avoir la chance d'avoir ça. Et ça, j'y suis pour rien. Je suis juste tombée au bon endroit. Voilà, j'ai juste eu la chance d'être dans la bonne famille. Depuis, eh bien, on entretient ça en gardant en tête, comme je vous le disais, le côté « bah tes défauts, on va essayer de, on les voit, on les accepte, et puis ben toi fais un travail sur toi et nous euh, on va t'aider à ça pour qu'il soit moins des défauts et tes qualités ben, elles sont magnifiques et j'aimerais que tu les vois autant que ce que je les vois. C'est vraiment des relations, ça me tient à cœur de réussir à les transmettre et de transmettre ces valeurs là à ma propre famille et c'est très très cool parce que c'est des puretés de relations entre guillemets que j'ai retrouvées avec Lucas. Ensemble on est comme ça et du coup ben c'est cool si ensemble on peut transmettre ça, j'en serais mais ultra fière et ultra honorée quoi. Pour conclure, eh bien je pense que c'est un vrai effort de construire, enfin de créer déjà, puis de construire, puis de conserver ça au fil du temps. Ça demande du temps, il faut prendre du temps que ce soit au téléphone ou en physique mais si possible beaucoup en physique avec les gens et il faut pas croire que c'est acquis moi je me dis jamais oh bah c'est bon mon frère et ma sœur c'est mes meilleurs amis parce que c'est le cas mon frère c'est mon meilleur ami ma sœur c'est ma meilleure amie et la vie m'a prouvé que en vrai euh, eux ils restent et la vie autour elle bouge mais eux ils restent quoi mais il faut pas que je me dise que, bah voilà, c'est bon, du coup j'ai plus jamais aucun effort à faire, c'est bon, c'est un acquis. Non, je pense qu'il faut continuer à faire l'effort de s'appeler, même dans des périodes où on est un petit peu occupé, chacun dans sa vie. Il faut faire l'effort de se voir pour continuer à créer des souvenirs ensemble, puisque c'est bien beau de se raconter les souvenirs d'enfance, c'est super. Mais pour que la relation, elle reste forte, pour moi, il faut continuer à vivre des choses ensemble. Se recréer des nouveaux souvenirs, pour moi, c'est vraiment la façon d'entretenir la flamme, vous voyez et malgré tout ce que je vous ai dit là, tous les points sur lesquels on a travaillé pour que ça fonctionne, ça nous est pas euh, tombé tout cuit dans l'assiette, j'en ai conscience, malgré tout ça, je suis sûre et certaine que je suis bien tombée, que l'on est bien tombé tous, et que c'est pas donné à tout le monde. On a une famille saine, avec des gens de confiance, et on n'a pas de lien entre nous par intérêt. On ne calcule pas pour avoir plus l'amour de ma mère, plus le respect de mon père, Il a pas tout ça, du tout, du tout, et c'est une chance. Il y a des gens par contre ils sont tombés dans des familles où parfois les gens sont pas sains, où les relations sont depuis plusieurs générations mauvaises, où il y a eu, et c'est pas rare, un héritage qui a fait que ça a créé des tensions, des jalousies, et bref on est sur une base qui est tellement friable que bah, malheureusement construire un truc solide là-dessus c'est pas évident. Je sais pas trop comment terminer cet épisode, mais j'espère que ça vous a intéressé, que ça vous a permis de mieux comprendre ma vision de la famille et euh, que ça a pu vous faire comprendre pourquoi on s'entend si bien. Euh, C'était plus une explication de choses que j'ai observées au cours des années et de choses que j'ai conclues de nos relations. Je, je sais pas ce que ça a donné. J'ai adoré vous en parler. J'espère que vous avez quand même écouté, je sais pas. Dites-le-moi comme toujours par retour sur euh, Instagram en MP, arrobas dancewizim avec des tirés du bas entre les mots. Bon, euh, je vous laisse là-dessus la commu. En tout cas, j'espère du fond du cœur que vous êtes toujours là et que vous serez là la semaine prochaine. Je vous fais mouah, tout plein de gros bisous. J'envoie un bisou particulier à Maxime, Fanny, papa et maman, bien sûr. Et je vous dis à très bientôt